och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika och Sara är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Vi jobbar inte längre på samma kontor så därför saknar vi att fika ihop. Därför vi tänkte vi ta denna digitala fikastund tillsammans istället. Och även tillsammans med er lyssnare. Vi kommer i våra avsnitt prata om situationer som man behöver hantera i en organisation. Vårt mål är nämligen att det ska vara lätt att göra rätt. Nu sätter vi igång. Sara, vad jobbar du med just nu? Just nu så jobbar jag med att skicka frågor till leverantörer till några av våra kunder för att utreda i vilken utsträckning de behandlar personuppgifter i USA. Och om de gör det, om det finns en rättslig grund för den behandlingen. Det är då som en följd av Schrems 2-målet som kom i somras från EU-domstolen då det genast blev mycket mer komplicerat att använda leverantörer utanför EU, särskilt i USA. Du menar det som har gjort alla kunder lite svettiga? Exakt. Det är ungefär det målet som har fått absolut mest uppmärksamhet den här hösten. Så frågorna jag ställer handlar främst om vilka amerikanska övervakningslagar som de här leverantörerna omfattas av och om det är några säkerhetsåtgärder de vidtar för att skydda personuppgifter. Så än så länge har jag inte fått något fullständigt svar men det är flera som har sagt att de ska återkomma vecka 51 så det ska bli väldigt intressant att se vad de säger. Vad jobbar du med just nu? Ja, jag sitter överst på att göra listan så handlar det om att klura ut vad som gäller kring... Det är nämligen ett, en organisation som vill anordna en tävling för tolvåringar. Så nu håller jag på att klura på alla möjliga legala aspekter av en sån tävling. Men det jag framförallt tänker på att jag inte gör just nu det är att jag har inte fått in någon fredagsincident. Den här helgen, vecka 50, behöver jag inte jobba med incidentbedömning. Det är ju faktiskt väldigt typiskt att man får in incidenter på fredagar. Man slappnar av lite mer inför helgen. Tänker kanske inte en extra gång innan man skickar det där mejlet. Det är just det här med incidenter. En av de vanligaste är väl att man skickar mejl till fel person. Ja, det är något som datainspektionen har sagt också att det är det vanligaste de ser att incidenter anmäls om. Men vad är en incident mer än det? Kan du dra lite exempel? Ja, kort sagt så är ju en personuppgiftsincident när man hanterar personuppgifter i strid med de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen. De principerna finns i artikel 5 och man kan säga att de är grunden till resten av innehållet i dataskyddsförordningen. De handlar bland annat om man ska... Att man ska behandla personuppgifter med ett tydligt och berättigat syfte. Att man ska skydda dem på lämpligt sätt. Och att de ska vara korrekta och inte felaktiga. För mig som är jättedålig på artiklar. Det kommer ni märka. Sara hon, hon kan det här med vilka artiklar det är överallt. Jag är, har ingen sån del. Men är det inte lite så att det ska vara rätt person som ska ha rätt information i rätt tid? Och när någon av de sakerna fallerar, då blir det en incident. Och då kan, man, då kan man gå till lagtexten och se vart fallerar det. Men det är en bra huvudregel att ha i huvudet, tycker jag i alla fall. Absolut. Det finns ju många andra saker som kan inträffa förutom att man skickar ett, ett mejl till fel mottagare också. Det kan ju vara att man av misstag raderar uppgifter som inte går att återställa. Det kan vara att man har skickat ut ett lönebesked till en inaktiv adress till exempel- eller så kan det vara att man tappar bort ett USB-minne med den enda kopian av några personuppgifter. Ja, som sagt. Rätt person ska ha rätt information i rätt tid. Jag har ett exempel på när en person hade fel information. 
Det här hände för några år sedan och personen som har berättade för mig var den som gjorde felet. Men jag får se om jag minns rätt här. Den personen som gjorde felet, han var fängelsepräst. Och han hade då, han skulle viga en intagen tillsammans med en, han skulle viga den intagen med en kvinna. Och han hade fått sett hindersprövning och allting sånt var klart. Och prästen kom till vigsen. Den som inte kom till vigsen, det var den tilltänkta bruden. Det var nämligen så två dagar innan hade hon bestämt sig för att nej, jag vill nog inte viga mig med den här intagne. Men det var ju två dagar innan vigsen. Den intagne var inte sen med att hitta en kompis som ställde upp. Så när prästen står där och viger paret som står framför honom så är han helt omedveten om att bruden har bytts ut. <laughs> där var det fel information. Sa prästen fel namn då? Eller? Ja, alltså han, prästen sa ju det namnet som han hade sett på brudparet. Alltså vid hindersprövning och allting sånt. Så det var fel kvinna som blev vigd den dagen. Efter den händelsen då tar den prästen legitimation vid vigslar. Jag kan tänka mig att det är en sån sak som får en att fundera lite extra i framtiden. Mm. Har, du varit, har du jobbat någon gång när du inte har kommit åt information då? När jag inte kommit åt information? Mm. Um, ja, det är väl när ett system ligger nere en stund då. Uh, det händer ju att vårt ärendehanteringssystem ligger nere då och då. Väldigt sällan som tur är. Nu känner jag ju dig, du blir ju stressad om det ligger nere fem minuter. <laughs> Ofta så ligger det nere i 20 minuter, en halvtimme och sådär. Men man hinner ju bli lite, lite orolig. Och det finns ju inte så mycket annat man kan jobba med samtidigt. För där finns ju så mycket av vår information. Och det här händer ungefär två gånger per år? Ja, det händer inte särskilt ofta. Det hade varit värre om det var ett journalsystem till exempel som låg nere. Där kan ju personer råka illa ut när man inte har tillgång till informationen. Som tur är så har ju inte vi ett arbete där människor hamnar i livshotande situationer om vi inte kommer åt vårt ärendehanteringssystem. Jag har lite mer ro när vårt ärendesystem inte fungerar på fem minuter. För det är så kort tid jag upplever att det är borta. För jag, jag sitter oftast med något annat. Men eh, jag har faktiskt varit riktigt nervös en gång. Det var ja, det är 15 år sedan ungefär. Då jobbade jag på bank. Och banksystemet låg ner. Vi kom alltså inte åt någon kontoinformation. Det är lite svettigt. Hur länge låg den nere? Jag vet att vi hade banken stängd en dag. Och jag tror att systemet kom igång kanske klockan fem på eftermiddagen. Från att vara avstängt från ja, tio på förmiddagen. Då insåg man att pengar egentligen bara är ettor och nollor. Och när man inte kommer åt det då är man väldigt fattig. Verkligen. Det var systemet på en bank, jag vet inte om fler banker var drabbade, det tror jag inte. Men nej, då, då var det jättejobbigt. Och man ville definitivt inte gå ut och prata med kunderna som ville in på banken. Skulle du se det som att det var en personuppgiftsincident? Ja, vi kom ju inte åt information om individer. Och, vi kom ju, och deras ekonomiska för, ja, förehavanden och tillgångar. Så att, absolut. Hade det varit nu så hade det varit en incident. Och jag tr- skulle gissa på att den... Även betraktades och behandlades som incident under personuppgiftslagen. Det var ju väldigt allvarligt. Men det finns ju lite mer vardagssituationer också. 
Även om det inte är en incident enligt lagstiftningen. Men det räcker. Alltså det här med fel person, fel info i fel tid. Det räcker ju att man glömmer bort och berättar att man ska komma hem till middagen. Då får man ingen mat. Mm, precis. Ja, det går att applicera på i princip alla informationstillfällen egentligen. Ja, fast jag behöver inte anmäla till datainspektionen i de fallen. Nej. Nej, och det är ju så att man anmäler ju till datainspektionen om det inte är osannolikt att det föreligger en risk för individers fri- och rättigheter. Och det, det kanske inte gjorde i bankfallet, men det är ju ändå en incident. Oh ja. Uh, och um, det för mig osökt in att tänka på ett beslut som kom i veckan. Exakt. Vi har ju fått en nyhet från datainspektionen om att de har utfärdat en sanktionsavgift mot Umeå universitet nu vecka 50. Det var ju då en forskargrupp på universitetet som hade begärt ut förundersökningsprotokoll från polisen. De här förundersökningsprotokollen de rörde våldtäkter som begåtts ett visst år. Och de innehöll bland annat uppgifter om brott, sexualliv, hälsa och personnummer. Det är då både känsliga personuppgifter och personuppgifter av högre skyddsvärde. Det vill säga personnummer och brott. De har lagrat de här protokollen i en molntjänst trots att universitetet har bedömt och dokumenterat att känsliga uppgifter inte ska lagras där. De har också mejlat protokollen oskyddat till, tillbaka till polisen upprepade gånger för att be om kompletterande uppgifter. Trots att polisen har påpekat att det inte är så lämpligt att skicka känsliga personuppgifter via mejl helt oskyddat. Men universitetet har inte heller anmält detta som en personuppgiftsincident och de har dokumenterat den först när datainspektionen inledde sin tillsyn. Så där hade ju datainspektionen lite synpunkter på. Och det är ju flera intressanta slutsatser som vi kan dra av det här beslutet. Till exempel så har vi inte haft så tydligt förut att man inte ska mejla personnummer. Men det har datainspektionen nu sagt att när man mejlar någonting oskyddat, alltså utan kryptering, utan lösenordsskydd, så finns det alltid en risk för att obehöriga kan komma åt det. Och eftersom personnummer har ett högre skyddsvärde så måste man då skydda det på något sätt när man, när man mejlar. Det finns ju alltid en risk med mejl att någon, kan, någon obehörig kan komma åt det på vägen mellan avsändaren och mottagaren. Jag brukar resonera på så sätt att om jag bor på landet, då är man väldigt medveten om att får jag ett vykort så kan jag garantera att brevbäraren har läst det. Och det är lite så jag ser på mejl när man skickar det över öppet nät och helt okrypterat att ja, brevbäraren läser meddelandet. Och det är en ganska bra hållpunkt att ha med sig. Är det okej okay att brevbäraren kan läsa det här eller inte? Ja, det är intressant att du nämner det också för att även om vi inte har haft så här tydligt vad som gäller med personnummer mejl tidigare så har ju datainspektionen sagt att personnummer ska inte skickas i kuvertfönster eller öppet på ett vykort eller så. Och det är ju direkt jämförbart men de har inte uttalat det så tydligt just med mejl förut. Men nu har vi fått det förtydligandet så nu gäller det att lösenordsskydda dokument med personnummer innan man mejlar det. Sen har vi också fått veta genom det här beslutet när man anses få kännedom om en incident. Har du koll på det sen tidigare, Rika? Nu, jag hoppas att det här stämmer i alla fall. Att det är väl när man har skäl att tro att en incident har hänt. Det är väl då man anses ha fått kännedom. Precis, det ska ju ha... Först och främst så är ju inte en säkerhetsincident samma sak som en personuppgiftsincident. 
Så man får ju utreda först för att ta reda på om det faktiskt är just en personuppgiftsincident. Men sen är också frågan, vem inom organisationen måste ha fått kännedom om den? Och det är ju någonting som Datainspektionen faktiskt nu berör i det här beslutet. För att här så ansåg de att forskargruppen har fått kännedom om incidenten när polismyndigheten har påtalat att det var olämpligt att mejla. Jag måste bara bryta in där och säga att jag är lite imponerad över att polismyndigheten ändå satte ner foten och svarade det här att ni det är inte okej att ni mejlar de här uppgifterna. Det, det tycker jag är bra gjort. Då har man verkligen tagit ansvar för de uppgifterna man har att vårda hos sig. Att man är tydlig mot en annan myndighet i det här fallet. När polisen skickade över förundersökningsprotokollen så gjorde de det med bud. Så det var ju en väldigt tydlig skillnad i hur de hanterade Jag kan tänka mig att det också var ganska stort motstånd innan man lämnade ut förundersökningsprotokollen i helhet. Eftersom man vill sekretess markera så mycket som möjligt eller ja, maska så att säga. Så det var bra att de sa till. Men som sagt, då fångades det inte upp av universitetet på rätt sätt. Nej. Första gången som polisen påtalade det här så sa ju forskargruppen att det var den mänskliga faktorn och att det var ett misstag att de inte skulle göra om det. Men sen så hände det då igen. Och då ansågs ju de ha fått kännedom om incidenten särskilt eftersom att de faktiskt hade bekräftat att de mottagit informationen och sagt att det var ett misstag. Så då hade universitetet också fått kännedom. Det här hände ju två gånger varav. Den första gången var innan GDPR trädde i kraft. Så beslutet rör ju den andra gången. Och sen tycker jag också det framgår av beslutet väldigt tydligt att man måste ha en organisation eller, där, eller i organisationen måste man ha bra rutiner för hur man fångar upp det här. Just att forskargruppen i det här fallet skulle ha vetat med tydlighet hur de skulle agera när de fångar upp att det har skett en incident. Att man rapporterar det internt och att man har rutiner för att göra bedömning, dokumentera och i lämpliga fall Anmälare till datainspektionen. Precis, universitetet kan inte ursäkta sig med att det var bara forskargruppen som visste om det. Det måste inte ha rapporterats via någon särskild incidentkanal eller någonting sånt. Nej. Så man får helt enkelt se till att ha rutiner för det här. Jag tycker faktiskt det är väldigt intressant. För man ser, Umeå universitet fick ju totalt 550 000 kronor i böter för det här, det här beslutet. Eller ja, de här sakerna de hade gjort fel. Men hundratusen kronor, datainspektionen specificerar det, att hundratusen kronor fick de i böter för att de hade fallerat att dokumentera och anmäla datains- eller personuppgiftsincidenten till datainspektionen. Så det blev ju väldigt tydligt att så här mycket kostar det att fallera på den här fronten. Mm. Det är intressant också för att universitetet hävdade ju att de inte behövde anmäla incidenten Just för att den inte innebar, en hög, eller inte innebar någon risk för individer eftersom att mejlet bara skickats till polismyndigheten. Vilket ju var, det var ju där originalhandlingen fanns. Så de ansåg inte att det var en obehörig mottagare. Men problemet är ju då att då har de missat det här med att mejl skickas över öppet nät och att man kan komma åt det mellan avsändaren och mottagaren. Det här med att det inte skulle... Det är fortfarande så att det är väldigt känsliga uppgifter. Jag tror att man har... Ja, det här är bara min spekulation. Men jag tror man blir lite hemmablind också. När man sitter med den här typen av dokument så blir det vardag. Det är ändå 108 förundersökningsprotokoll de har haft tillgång till. Och då, jag själv har jobbat inom polisen och man blir ju lite 
avtrubbad, om man säger så. När man hanterar väldigt känsliga uppgifter om väldigt många personer. Man tänker att en, ja, det är inte så känsligt. För jag tittar ju bara med de här ögonen. Men om information från det här, från ett förundersökningsprotokoll som rör just våldtäkter, om det kommer ut i sin helhet till allmänheten på något sätt, då är det faktiskt individer som, det är individer där bakom. Det är inte bara en mening som kan anonymiseras utan det är ju faktiskt drabbade individer. Datainspektionen sa ju till och med att det innebär inte bara en risk utan faktiskt en hög risk i det här fallet också. Just för att det kom, man kan anta att det kommer obehörighet del när man mejlar öppet över öppet natt. Och när det är hög risk då ska man inte bara anmäla incidenten till datainspektionen utan man ska också informera de drabbade individerna. Det hade de ju inte heller gjort. Oh. Det tänkte dig som våldtäktsoffer få ett samtal fem år senare att ja, jag ber så hemskt mycket om ursäkt men jag råkar mejla dina förhörsuppgifter. Det är kanske det viktigaste att komma ihåg när vi jobbar med personuppgifter det är just att det är människor bakom de här personuppgifterna. Mm. Och att man tar alla incidenter på allvar. Vad tycker du, om du sammanfattar, vad tycker du är det viktigaste Förresten, jag måste bara ta upp en sak till. För jag, när jag läste beslutet från datainspektionen då tyckte jag att det var lite ironi eller sarkasm, jag kan inte riktigt skilja på det. När datainspektionen lägger till har ju sin standardtext i hur man överklagar. Och i andra stycket så står det så här. Ni kan e-posta överklagandet till datainspektionen. Om det inte innehåller några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida. Det var liksom så här, om ni har missat det här i vårt beslut så vill vi återigen påtala att det här, den här typen av uppgifter får ni inte mejla. Ja, jag tror ju att det är en standardtext ja. men det är väldigt ironiskt just i det här fallet. Precis. Jag vill också tillägga en annan sak som de faktiskt tog upp i beslutet. För att de här förundersökningsprotokollen lagrades ju i en molntjänst. Och där, det här hände ju, delar av det hände innan GDPR och delar av det hände innan Schrems 2-målet som kom i somras. Men datainspektionen påpekade ju ändå att den här lagringen i molntjänsten innebar överföring till USA. Men eftersom det var innan Schrems 2-målet så kunde de ju då inte ta med det i, i sin bedömning. I beslutet. Men det är intressant att de lyfter det ändå. Ja, och, men de tog ju med en del i bedömningen, tycker jag. Det var ju just det här, de här uppgifterna skyddades ju utav offentlighet- och sekretesslagen. Mm. Och i och med att man la över det på en molntjänst, oavsett skräms eller inte, så underbiträdet som det var i det här fallet är ju inte bunden utav OSL, alltså offentlighet- och sekretesslagen. Och därmed så ökade risken för individernas fri- och rättigheter. Precis, då har man inte skyddat dokumenten på det sätt som de ska. Precis. De lyfter ju också att även om uppgifterna i måltjänsten är krypterade så spelar det inte så större roll, någon större roll eftersom de hade singelfaktorsautentisering. Och det är väldigt enkelt att komma åt ett användarnamn och lösenord. Så när det är så känsliga uppgifter som man lagar så bör man ju ha lite starkare inloggningsskydd. Också någonting att tänka på. Där kan jag tipsa om att gå in på Youtube och söka på What's your password? 
det finns ett väldigt roligt inslag om just hur lätt det är att komma åt någons lösenord. Ja, vad tycker du? Vad ska man ta med sig från det här då? Det viktigaste att ta med sig från det här tillsynsbeslutet skulle jag säga är ett, man har fått vetskap om en incident när någon i organisationen fått vetskap om den. Två, personnummer får inte mejlas oskyddat, kryptera eller lösenordsskydda. Tre, när man mejlar personuppgifter över öppet nät så finns det alltid en risk att obehöriga tar del av dem. Och om man mejlar personuppgifter med högre skyddsvärde, till exempel personnummer eller känsliga personuppgifter, till exempel hälsa, så innebär det alltid en risk för personens fri- och rättigheter om det inte görs med kryptering eller lösenordsskydd. Och fyra, det spelar ingen roll att man har fantastiska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till ett it-system om man samtidigt bara kräver inloggning med vanligt användarnamn och lösenord. Bevaras mer känsliga uppgifter i systemet så behöver man ett starkare inloggningsskydd. Ja, nu är min fika rast över i alla fall. Så det är väl dags att ställa in kaffekoppen i diskmaskinen och börja jobba igen. Ha det gött, så hörs vi. Det gör vi. Hej då.